0: E aí, pessoal? Boa noite. Eu sou o Joey Melo do podcast Maturidade Emocional. Estamos aqui no terceiro episódio desse podcast. Iniciamos há três semanas. E no decorrer dessas duas semanas, nós trazemos informações bem importantes aí. No primeiro episódio, eu falei sobre a importância do autoconhecimento. E no segundo episódio, trouxemos aqui a Tainara para falar um pouco sobre bloqueios emocionais de filhos. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a importância de se posicionar e tomar decisões difíceis. Eu vou compartilhar um pouco aqui da minha experiência e das tomadas de decisões que eu tive no decorrer da minha jornada, que me fizeram me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais desenvolvida, fizeram com que eu tomasse várias decisões, com que mudasse o rumo da minha vida. E eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês, para a gente trocar uma experiência e gostaria que você também... Deixar sua mensagem aí, deixar seu comentário, sua dúvida Para a gente estar tá agregando aqui Essa iniciativa do podcast é, é bem legal aqui em Braço Norte Porque tem poucos podcasts, que eu saiba só tenho da Julie e da Luana Que é na quinta-feira Então, Mas é um tema totalmente diferente Então o tema que eu trago aqui é mais voltado para o autoconhecimento Para o desenvolvimento humano Que são temas que são pertinentes aqui na nossa região Que não se fala muito então, eu estou sendo precursor aqui, juntamente com outras pessoas que trabalham com terapia, com psicologia. E aí, no, no decorrer das semanas, eu vou estar tá trazendo aqui profissionais dessa área para poder estar tá trocando uma ideia com vocês e poder estar tá trocando uma experiência, que são assuntos importantes, mas que pouca gente fala a respeito. Boa noite, pessoal aí que está entrando. Tem uma galera aqui da minha família. É muito bom ter vocês aqui. Pessoal, meus amigos aqui, pessoal que comprou o livro também. Então, vamos, vamos lá. Então, quando se fala com relação a posicionamento, a se posicionar, o que é se posicionar para você? Se posicionar é você ser especialista em algum assunto. Então, de nada adianta você ter talentos em, em várias áreas e aí não ser especialista em nada. Você é, é um faz tudo e aí você não faz nada direito. Então, quando eu decidi começar a me posicionar, quando eu escrevi meu livro foi uma forma de posicionamento nessa área. Então, você acaba se tornando referência nisso, sabe? Então, quando eu decidi publicar vídeos no meu Instagram, isso é uma forma de posicionamento. Quando quando se fala de autoconhecimento, quando se fala de palestras de desenvolvimento humano, muita gente lembra de mim. Por quê? Porque eu comecei a me posicionar lá atrás. Há dois, três anos atrás, eu comecei a me posicionar nesse assunto, comecei a estudar, e eu comecei a estudar porque eu tinha meus próprios defeitos, eu ainda tenho, todo mundo tem. Não é porque eu estou aqui falando sobre desenvolvimento pessoal que eu seja uma pessoa totalmente desenvolvida, muito pelo contrário. Nós estamos aqui buscando evoluir e buscando compartilhar conhecimentos, porque muita gente não tem coragem de abrir uh, os seus defeitos assim, para todo mundo, é, só tem coragem de postar uma vida perfeita, digamos assim, mas que não existe. Então a dor, você tem que entender que a dor, ela conecta as pessoas Quando você tem uma dor, que você superou essa dor Essa dor acaba tendo semelhança com a dor de outras pessoas E às vezes você que está se posicionando aí Você que ainda não se posicionou, mas que vai se posicionar a partir de agora Você vai poder curar as dores de muita gente Então você tem que entender que tudo que acontece na sua vida Seja isso bom ou ruim, de certa forma é bom porque te faz é, ser uma pessoa melhor, te faz superar novos desafios. Então, quando você se posiciona, por exemplo, se você já superou o suicídio, se você já foi abusado sexualmente, por exemplo, você pode curar muitas pessoas que estão nessa vibe, sabe? que estão ne nesse problema e não sabem como sair. E você, como referência, vai poder ajudar essas pessoas, porque você sabe a dor que elas passam, você sabe. Então, essa... É isso que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu quero que vocês se posicionem no nicho, no nicho de vocês. Seja pelo Instagram, seja no boca a boca, seja falando com um amigo. Mas que traga informações que sejam relevantes, sabe? Que tragam informações que agregam na vida da pessoa. E não que fique causando discórdia, que fique julgando. Ah, porque você, pra você sair disso aí é só procurar uma igreja. É só você pensar positivo. Isso é um pensamento muito tolo, porque se a pessoa... Quisesse sair daquilo ali, ela não era simplesmente pensar positivo. A pessoa não quer ficar naquela situação. E é por isso que, não sabendo como, a cada julgamento que é feito para essa pessoa, ela acaba ficando pior ainda. Então, não faça isso. Se, se é para dar conselho para alguém, se é para ajudar alguém, que seja com algo positivo, com algo ativacional, que vai fazer com que a pessoa tome alguma atitude com relação a isso. E não somente um julgamento. Ah, porque isso aí é falta de Deus... Isso aí é porque é, você não dá valor nas coisas... E às vezes não é assim... Cada pessoa tem a sua individualidade... E é muito bom que a gente respeite isso... Então quando você se posiciona... Com relação a algum assunto... Seja ele qual for... Ah, você... Você, por exemplo, antes estava acima do peso... Você conseguiu diminuir o seu peso... Fi, é, virar uma pessoa fit... Então comece a... A ajudar as pessoas que estão em sobrepeso... Que estão desanimadas... Comece a ser uma referência para essas pessoas. E as pessoas, elas querem ser referência. É, por exemplo, quer ser referência, mas quer começar já com milhares de pessoas. E não é assim que acontece. Todas as pessoas que eu acompanho na internet, que são mentores para mim, começaram tendo duas pessoas na live, tendo uma pessoa na live. Então, isso não quer dizer nada. Hoje eu recebo relatos de muitas pessoas, até fora do estado aqui de Santa Catarina, que... Que são transformadas de alguma forma E por que que isso aconteceu? Porque eu me posicionei Eu disse, eu vou pegar todos esses meus defeitos Todas essas minhas imperfeições E vou fazer algo com isso Não vou só ficar me lamentando Não vou ficar me murmurando, reclamando Porque isso não leva ninguém A lugar nenhum Então não faz sentido você tá Estar nessa vibe, nessa energia Porque você gasta energia em reclamação Você gasta energia com ficar sempre murmurando Mas você não gasta energia com ação com aquilo que vai te trazer resultado então é isso que eu estou fazendo aqui e várias decisões difíceis que eu tomei sempre me traziam um, um frio na barriga, por exemplo fazer esse podcast aqui é é um, um, uma decisão difícil que eu tomei, porque eu sempre fui mais travado um pouco na comunicação agora com a prática eu estou conseguindo me desenvolver mais, porém a cada decisão que eu tomo, isso se torna mais simples, mas por quê? Porque eu tomei essa decisão, então mesmo que você tenha um frio na barriga mesmo que você não se sinta capaz, vai mesmo assim, sabe, vai aperfeiçoando, porque muita gente não tem coragem de se posicionar, muita gente não tem coragem de fazer algo diferente, não tem coragem de colocar a cara a tapa, como dizem, e aí acabam não fazendo nada por conta do julgamento das outras pessoas, por conta de, ah, o que, que vão pensar de mim? Ah, agora vai virar blogueiro, agora vai virar guri da internet então isso não importa sabe o que importa é quantas vidas está sendo transformada através disso que está fazendo quantas pessoas você está impactando eu, eu fiz as contas hoje eu já mandei um, os meus livros que eu publiquei, eu já mandei para Minas Gerais Sergipe São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná Bahia e vários outros estados que eu não lembro então quando você se pergunta ah, é, se eu tivesse esse perfeccionismo lá atrás não, eu não vou escrever o meu livro porque ninguém vai ler ah, só a minha família vai comprar e olha lá, ninguém vai dar bola para isso. Se eu tivesse esse pensamento, não teriam centenas de pessoas que já compraram meu livro que seriam transformadas. Hoje mesmo, eu estava indo publicar um livro lá para Quaraí, no Rio Grande do Sul, que fica lá na divisa de, do Uruguai. E aí, saindo do correio, eu já encontrei uma pessoa que pediu o meu livro. Então, por que, que isso aconteceu? Porque a pessoa me, me olhou, me viu saindo de lá e ela me viu como uma referência naquele assunto. Ela gostou do meu livro. E aí eu entreguei esse livro para a pessoa e foi bem legal. assim Então, todo lugar que eu vou, acaba com que as pessoas me conhecem por isso. Por quê? Porque eu me posicionei nesse assunto. Eu estou virando especialista nesse assunto. Então, não é questão de ser melhor ou ser pior. É uma questão de posicionamento. Você pega algo que você não é tão bom e você trabalha desenvolvendo isso tanto que acaba com que você é, comece a ter uma maestria nisso, entende? E aí, com esse transbordo, quando você começa a se posicionar, automaticamente começa o transbordo. porque quê? O que é esse transbordo? Eu me conectei com mentores que mudaram a minha mentalidade e agora pessoas se conectam a mim que eu mudo a mentalidade dessas pessoas. E depois as pessoas que se conectarem a mim vão conectar com outras pessoas que vão conectar com outras pessoas e isso vira um ciclo que não se acaba. E claro que isso é um ciclo de informações úteis, né? Porque a gente sabe que na internet hoje tem muito conteúdo fútil muito conteúdo que não muda a vida de ninguém que é só para piadinhas e coisas engraçadas que no fim não transforma ninguém tá todo mundo ali tentando ter um lazer digamos assim uma fuga emocional de uma vida que não está tão boa acaba com que procurando conteúdos assim e é por isso que por exemplo canais de coisas engraçadas tem muito mais visualizações do que canais de conteúdos sérios do que conteúdos que mudam a vida das pessoas Então através do transbordo Eu estou conseguindo atingir muita gente com isso, até na live que Tem gente de outros estados também é, Muito obrigado por vocês estarem aqui é, Obrigado a todo mundo que está acompanhando aí Através do Youtube, da rádio ACBFM Através da, da própria rádio 87.9 é, Seja bem-vindo aí é, Essa noite a gente vai trocar Uma ideia sobre posicionamento E tomada de decisões difíceis e é um prazer estar aqui falando com você, é um prazer poder ter a minha voz aqui e poder levar um conhecimento a mais para as pessoas. E muita gente que vai começar a fazer algum posicionamento tem um, uma ansiedade assim de dizer ah não, mas tem muito, muitas poucas pessoas que estão me acompanhando. Não dê bola para isso, isso é apenas fruto de uma, de uma semente que você acabou de plantar. Essa semente ela está germinando ainda, ela está crescendo. Então, não queira já que colher frutos de uma semente que você plantou há uma semana. Isso leva tempo. Mas não quer dizer que você não vai colher esses frutos. Mas você tem que se posicionar. Você tem que ser diferente das outras pessoas. Por exemplo, o pessoal da minha idade ali, a maioria, não quer saber dessa vibe de se desenvolver, de ter empresas, de ser empreendedor, de mudar a vida das pessoas. E tá tudo bem. É uma questão de escolha. Mas eu não quero isso para mim, sabe? Eu quero uma vida diferente. Então... Eu quero ter uma vida com que eu me orgulhe, me orgulhe de que as pessoas olhem para mim e digam, ah, eu fui transformado por uma palavra que você disse, eu fui transformado por uma uma parte do teu livro que eu li e que mudou minha vida. Hoje mesmo eu fui entregar um outro livro, ali numa loja na praça, e aí a pessoa vai dar de presente para a mãe dela. E aí eu achei muito interessante, assim, a, a filha querer dar de presente para a mãe um, algo tão profundo, assim um livro de autoconhecimento que eu trago realmente informações bem profundas, não é um livro teórico, não é um livro de apenas definições é um livro realmente ativacional inclusive tem tarefas no livro a cada capítulo tem tarefas onde eu faço com que a pessoa tome alguma atitude e pense na vida dela com relação àquilo que ela está lendo porque só ler por ler não, não muda a vida de ninguém você leu ah não beleza, legal, achei interessante mas o que, que eu vou fazer com isso? E aí com a, as atividades, com as tarefas, aí a pessoa já já começa a pensar na vida dela. Então isso é muito importante. Eu até tenho um exemplo aqui que eu queria dar para vocês sobre posicionamento. Por exemplo, pegar essa água aqui. Tem essa água mineral aqui, por exemplo. Essa água aqui, se você for comprar no mercado, ela custa, por exemplo, 90 centavos, certo? E aí, é, quando você vai, por exemplo, comprar ela em outro lugar... Por exemplo, eu jogo bola toda segunda-feira. Eu vou comprar essa, essa mesma água aqui eu vou comprar lá no futebol. E aí, lá no futebol, essa água aqui já custa dois, três reais sendo que é a mesma água. E aí, quando você vai, por exemplo, numa festa, algo assim, a água já custa cinco reais Quando você vai fazer uma viagem de avião ou algo assim, a água já custa R$ R$15, reais, reais, enfim. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Essa água aqui é você... Às vezes você está posicionado no lugar errado, você está custando os seus 90 centavos, mas em outro lugar você custaria 15 reais, 20 reais, com o mesmo valor, porque você está escolhendo se posicionar no lugar errado. Quantas pessoas você tem impactado com aquilo que você tem falado, com aquilo que você faz como trabalho? Quantas pessoas? Se você impacta poucas pessoas, você, essa água aqui que vale 90 centavos, mas se você entende. Não, eu sou, eu sou uma super água que eu consigo impactar mil vidas. Consigo impactar 10 mil vidas. Então, você já aumenta o valor dessa água aqui. Sendo que essa água poderia estar no mesmo lugar, é, parada, paradinha lá. Ninguém mexe nessa água. E aí, essa água aqui vai passar da, da validade depois de um tempo. E aí, você não faz nada com isso. Então, esse exemplo que eu quis trazer para você é o seguinte. você, Para você pensar, você é água de 90 centavos, que está lá no meio de todo mundo lá, que ninguém te nota, ou você é água de 15 reais que está posicionada num lugar diferente. Então, o posicionamento é muito importante. Se você está num local que não te valoriza, que não te dá valor, que você é essa água de 90 centavos, sai desse lugar e vai para outro lugar. Estude mais. Se você estudar, você aumenta o seu valor, seu valor de mercado, você aumenta o seu conhecimento, você aumenta o quanto você pode agregar na vida das pessoas. Então, pense nisso. É, você nunca mais vai esquecer desse exemplo aqui da água quando você for pensar, será que eu estou fazendo o possível ou eu estou fazendo o mínimo viável? Será que eu estou dando o meu máximo? Ou eu estou fazendo só pouca coisa ali para dizer que eu estou cumprindo o meu objetivo no trabalho, no relacionamento, na família? Será que eu estou sendo um bom filho? Ou eu estou só cumprindo meu dever ou nem cumprindo meu dever como filho? Eu mal cumprimento meus pais, eu sou grosseiro com eles, eu sou grosseiro com a minha namorada, com o namorado, enfim... Eu sou grosseiro no trabalho, ninguém gosta de mim no trabalho, porque eu sou uma pessoa que só causa o discórdia. Então, se você é essa pessoa tóxica, essa pessoa que não está agregando, você é essa água aqui de 90 centavos. Se você é uma pessoa que edifica, você é a água que todo mundo quer, aquela água, porque aquela água é diferente, aquela água está posicionada de um num lugar diferente. Então, eu queria dar esse exemplo aí para você, para te dizer a importância do posicionamento: posicionamento é isso, é você saber o seu valor e se posicionar de uma forma certa, num lugar ideal. E como que você aumenta o seu valor? Você aumenta o seu valor lendo livros, você aumenta o seu valor fazendo cursos, você aumenta o seu valor fazendo networking, que é se conectar com outras pessoas. É, se você, por exemplo, ah, eu quero escrever um livro, eu não sei como escrever um livro. Então, se você não sabe como escrever o um livro, você tem que ir atrás de quem sabe escrever o um livro. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das perguntas mais colocadas no YouTube é a palavra como. Como fazer tal coisa? Como vender águas? Como vender um computador? É como? Porque as pessoas não sabem como. E quando você não sabe como, você tem que procurar o quem. Quem sabe fazer isso? O YouTube é uma plataforma que devolve muitos quens, que são as pessoas que, que sabem como fazer isso. E aí na sua vida é a mesma coisa. Ah, eu não sei como me posicionar no Instagram. Como que eu faço isso? Quem pode me ajudar com isso? Se eu não sei como, eu vou procurar o quem? O quem é a pessoa que sabe como fazer isso. Mas para isso você vai ter que estudar, você vai ter que dedicar tempo nisso. E aí, será que você quer fazer isso? Eis é a questão, né? Então, agora eu queria falar aqui sobre algumas decisões difíceis que eu tive no decorrer da minha vida, que foram decisões que mudaram totalmente o rumo da minha vida. E a primeira decisão que eu queria falar que não foi uma decisão que eu tomei, mas sim que os meus pais tomaram foi no meu nascimento. Isso é uma história que me emociona muito. Eu nasci prematuro, para as pessoas que não sabem, eu nasci de seis meses e meio, nasci com 30 centímetros de estatura e 1,1 kg. E aí a primeira decisão difícil que os meus pais tomaram foi não desistir de mim, não, não desistir da minha vida. Foi acreditar que eu sobreviveria, mesmo lá na década de 90, que as situações eram muito piores, eu era uma pessoa muito doente, pelo que eles dizem, e mesmo assim eles acreditaram em mim, e essa aí foi a primeira decisão difícil que, que me fez pensar depois de adulto, de que se eu sobrevivi, foi por um propósito, eu não sobrevivi apenas para existir, eu vou ser mais um no meio da manada, vou ser mais um que só trabalha, que só sobrevive, só pensa em si próprio, conquista ali uma, duas coisas, e vou sobreviver assim, qual é o mérito que eu vou dar para os meus pais? Qual é o orgulho que eles vão ter de mim se eu ser uma pessoa normal? Então não é essa pessoa que eu quero ser, eu estou estudando e melhorando todo dia para isso. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem o quanto eu mudei, o quanto eu busco melhorar. Erro muitas vezes, vou continuar errando, mas nunca nas mesmas coisas. E sempre vou buscar me aperfeiçoar, sempre vou buscar melhorar. É, e vou desconectar realmente das pessoas que queiram me barrar nesse processo. Eu não preciso de pessoas que me puxam para trás. É, eu já tenho meus próprios defeitos, as minhas próprias imperfeições e eu não preciso que ninguém me desanime, eu não preciso que ninguém tente puxar meu tapete porque eu não quero essas pessoas, eu quero pessoas que me edifiquem. Eu quero pessoas que eu olhe para aquela pessoa e, e fale... Bah, mas como que você fez isso? Eu quero que você me ensine. Eu quero que você me dê uma peça do seu quebra-cabeça aí para mim poder pegar. Eu quero que, que você me ajude a evoluir. Entende? Então, é, esse foi o prim a primeira decisão é, difícil que os meus pais tomaram. E eu tenho muito orgulho disso. É, uma situação muito complicada. Antigamente era muito mais difícil de conseguir as coisas. A situação era muito mais precária. E isso faz com que o meu amor aumente ainda mais por eles e por toda a dificuldade que eles passaram por mim é meu dever ser uma pessoa melhor ser uma pessoa próspera uma pessoa que ajude as outras pessoas e que incentive as outras pessoas não seja, não fique somente com o desenvolvimento, desenvolvimento para mim mas que eu compartilhe isso com que eles possam ir a palcos poder me acompanhar como já aconteceu eu palestrei em setembro lá no CEDUP em Rio Fortuna para 270 pessoas e foi muito orgulho para mim tá lá e ver meus pais lá na plateia é, palestrando para todas essas pessoas e confesso que essa foi uma das decisões difíceis também que eu tomei esse ano palestrar para centenas de pessoas sendo que era a minha primeira palestra assim para muita gente mas mesmo assim eu decidi então você tem duas escolhas vai te dar frio na barriga você vai vai correr desse medo ou você vai encarar mesmo assim eu fiz exemplos lá no dia da palestra <risos> que foram exemplos muito bizarros, assim... Para a pessoa realmente entender... Só que o que que eu notei... Quando eu fiz isso... Eu notei que... Quando eu fazia um exemplo... Que as pessoas não teriam coragem de fazer... As pessoas se conectam a mim... Porque elas vejam que eu sou uma pessoa normal... Sou uma pessoa simples... E depois que eu fiz esses exemplos... Que as pessoas riram... E foi bem engraçado... Eu fiquei melhor comigo mesmo... Porque eu não, não preciso ser aquele cara sério... Aquele cara que não erra nada... Nenhuma palavra aquela pessoa perfeitinha. Isso não existe, isso é só uma máscara. Se alguém age assim, é mentira. Isso não, não faz parte. Então, essa foi uma das decisões difíceis também que eu tomei de palestrar juntamente com a Thalita Pereira, psiquiatra, onde a gente palestrou para mais de 270 pessoas e isso para mim foi muito legal, foi um grande destravar na minha vida. Uma das decisões simples também que uma das decisões difíceis que também eu percebi foi que a minha família em específico, ela, ela nunca foi de se expor muito assim na internet, não, sempre foi de uma família simples, uma família para não desagradar ninguém, e aí isso foi criando uma grande timidez dentro de mim. E essa timidez acabou tirando muitas oportunidades da minha vida, porque eu poderia poderia estar no meu canto, eu poderia estar tranquilo, poderia estar agora lá assistindo minha Netflix de boa, não me incomodando, não não buscando evoluir, não estudando, mas eu escolhi o difícil, eu escolhi fazer diferente. E aí você tem tem as opções para você escolher, e eu quero que você sabe que tudo é difícil. Se eu escolhesse ficar lá na Netflix de boa, não fazendo nada, eu teria uma vida difícil, eu não me desenvolveria, eu não melhoraria a minha comunicação, mas eu escolhi o difícil. O difícil qual é? É de falar em público, é de levar mensagem para as pessoas, é de estudar, é de me expor ao erro, porque só vai errar quem tiver se expondo. Então, é normal. Isso é normal. Então, qual é o difícil que você vai escolher, sabe? É, Eis é a questão. Eu quero que você pense aí. Às vezes você tem um negócio e você tem vergonha de se expor nos stories. E aí você perde vendas, perde clientes por causa disso. Muita gente tem esse problema. Não se expor tem vergonha e aí acaba perdendo vendas, acaba perdendo é, de agregar valor para as pessoas porque não se expõe, porque fica com essas besteiras de, ah, eu vou falar ali, mas eu vou gaguejar, ah, eu vou falar, mas o que que as pessoas vão pensar de mim? E aí você tem que realmente deixar isso de lado e tocar a tua vida, sabe? De deixa essas besteiras aí que de qualquer forma você vai ser julgado. Se você fizer ou não fizer, você vai ser julgado e quanto mais você fizer mais pedradas você vai tomar das pessoas porque a maioria das pessoas não tem coragem de fazer, não tem coragem de entrar nesse processo e aí automaticamente elas querem que as pessoas é, fiquem no mesmo lugar que elas porque qual é a crise que a pessoa tem? a crise que a pessoa tem é de estar tá no mesmo lugar e não fazer o que a outra pessoa fez, não ter o resultado que ela fez então esse é o problema sabe? você está no mesmo lugar com as mesmas oportunidades, mas uma pessoa aproveita e a outra pessoa não então, esse é o poder de tomada de decisões difíceis e de posicionamento. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Evolução, é isso aí. Evolução não pode parar, você tem que tentar ser melhor todo dia. No dia 21 de março vamos fazer uma live? Podemos fazer sim, Bruno, com certeza. Bem bacana. Melhor se arrepender de ter errado, mas poder consertar do que nem tentar se arrepender. É isso mesmo, porque depois que você fizer O processo uma vez Você vai fazer errado, isso é fato Você não vai fazer perfeito Você, Quando você foi aprender a andar Você caiu várias vezes para poder andar Então a primeira vez que você vai fazer Vai, vai sair muito ruim Mas é muito ruim mesmo E aí na, na segunda vez vai sair um pouco menos ruim E aí você vai fazendo, fazendo, fazendo Até que você se torne um especialista E aí pessoas vão te procurar para ver bah, Esse método aí, como que tu conseguiu só que as pessoas não olham lá para trás é, para saber quantas vezes você errou quantas noites você passou estudando quantas noites você passou fazendo cursos e aí é muito fácil olhar o estágio da pessoa agora e comparar com, com o resultado que ela tem querer dizer que é sorte querer dizer que que é isso aí que a pessoa tem um dom é, muitas pessoas têm talentos naturais eu até vou falar depois talentos naturais e talentos desenvolvidos Muitas pessoas têm uma proatividade para alguma questão. Só que, se ela não desenvolver de nada, adianta. Tem uma pessoa, às vezes, que. Ah, é, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele já tem uma, uma proatividade para o futebol. Mas se ele não jogasse, viria uma pessoa muito mais esforçada, que não teria tanto talento, mas que seria o melhor do mundo. Então, isso não quer dizer, sabe? Tem pessoas que têm talentos e não aproveitam, e tem pessoas que não têm talento, tanto talento assim e aí desenvolve através da repetição, vai, vai conseguindo ser uma pessoa melhor. Boa noite. Isso aí. Vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Mandem aí para duas pessoas, é, para poder chegar para mais gente aí, tá certo? E uma terceira decisão difícil que eu tomei, foi lá em 2013, foi quando eu decidi fazer a minha faculdade de sistema de informação Até meus pais... Sabem disso é, Não tinha condições de fazer essa faculdade E comecei mesmo assim Eu vou me jogar no penhasco E depois eu vou tentar ver se eu pego um paraquedas aí Para conseguir sobreviver nisso aqui E aí foi muito interessante Que comecei dessa forma Paguei a matrícula, lembro que só tinha o dinheiro Para pagar para pagar a matrícula E aí nos outros meses vamos vendo o que a gente faz E aí depois No decorrer dos meses daí Foi conseguindo pagar E depois um mês não conseguia, pagava no outro mês Enfim e aí consegui ganhar a bolsa e consegui focar totalmente na minha faculdade. Depois fiz pós-graduação, consegui, consegui fazer a pós-graduação. Daí pago, já tinha condições. E, e, aí, e aí beleza, fiz a faculdade, consegui fazer a pós e consegui evoluindo como pessoa. A quarta, a quarta, a quarta decisão que eu tomei difícil foi pedir demissão do meu emprego, e, e aí isso foi muito foi muito difícil para mim, porque eu já estava nessa empresa há uns cinco anos, e aí foi muito difícil para mim pedir demissão, porque eu já tinha um vínculo com as pessoas, e aí já cria uma amizade, sabe? E eu pedi demissão numa coisa incerta, eu queria empreender, eu queria ter os meus CNPJs, eu queria estudar, publicar meu livro, eu queria fazer coisas diferentes, e eu não tinha certeza disso, então a estabilidade ela realmente não existe, eu não tinha como saber se isso ia dar certo ou não. Até quando fui pedir demissão, eu não dei oportunidade para contraproposta de salário, porque não era isso que eu queria. Eu queria realmente ter liberdade geográfica, ter liberdade de poder impactar mais vidas. Eu estava impactando pessoas no meu trabalho? É lógico que sim, só que eu poderia impactar muito mais se eu tivesse o meu próprio nome meu próprio CNPJ, se eu me posicionasse no mercado. Então foi isso que eu fiz. Essa foi uma, a quarta decisão difícil que eu tomei, foi pedir demissão do meu emprego para poder gerar mais valor para as pessoas. Então quanto mais pessoas eu atingir, mais retorno eu vou ter automaticamente, porque as pessoas elas vão falando uma para outra, o um boca a boca vai indo. E aí conforme eu, as pessoas vão falando uma para outra, aí você se torna conhecido. E como que isso aconteceu? Pra mim poder pedir demissão do meu emprego, por exemplo, eu tive que trabalhar muito, muito mais que as outras pessoas durante um ano da minha vida. E aí nesse um ano, eu trabalhei de, de 44 horas semanais que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar 70 horas por semana. Trabalhei sábado e domingo o dia todo e começava a trabalhar das 6 da manhã às 8 da manhã, todos os dias. E aí foi um, eu fiquei realmente muito saturado assim, para poder fazer isso, os meus pais acompanharam esse processo e me questionaram me questionaram muitas vezes também ah, por que está tá fazendo isso, não precisa trabalhar tanto. Mas eu sabia do propósito, eu sabia de onde eu poderia chegar. Então, eu só, isso só foi possível porque eu realmente fiz isso. Eu decidi fazer isso. E eu decidindo fazer isso, as coisas foram acontecendo. Então, você vai ter que fazer coisas que te deem frio na barriga. Se você não quiser fazer isso, esquece. Você vai ter uma vida mediana, igual todo mundo. E a criação do meu livro foi muito interessante, que foi uma outra decisão difícil que eu tomei. Foi criar o meu livro. E aí eu falei para muitas pessoas já. Ah, você é uma pessoa que tem uma história interessante. Por que você não cria um livro? Por que você não publica? E aí essa pessoa falou o seguinte. Ah, mas eu não tenho capacidade de criar um livro. Ah, as pessoas não vão... Não vão ler o meu livro As pessoas não vão ter interesse nisso E aí eu falei ah, Mas não pode pensar assim Se você pensar assim você não vai fazer nada na vida Se você esperar que tem um retorno Você não sabe se vai ter um retorno Eu não sabia se eu teria um retorno de financeiro Um retorno das pessoas Da opinião das pessoas Se as pessoas comprariam o meu livro Se as pessoas seriam impactadas Eu não sabia disso Mas eu tenho que primeiro fazer Eu tenho que plantar a semente Para depois poder cultivar Poder colher frutos se você já quiser colher o fruto antes de plantar a semente, isso não vai acontecer. E é meio complicado isso, né? a lei da natureza é clara com relação a isso, a lei da semeadura. Então você planta, espera ter o tempo de germinação, espera que isso dê frutos para daí sim você poder colher frutos. E aí na, na criação do meu livro, quando eu decidi criar o meu livro, eu, eu criei o meu livro ali, escrevi o livro em um mês, mais ou menos. Eu decidi em julho de 2021 e fui escrever esse livro, fiquei enrolando ali até novembro. Aí em novembro, eu queria participar de um evento lá em São Paulo do Pablo Marçal. Muita gente aqui que me acompanha já acompanha ele também, porque eu já posto nos meus stories, eu já falei para muita gente. E aí eu queria participar desse evento. E aí eu fiquei várias madrugadas para escrever esse livro para para poder publicar, né? Eu tinha que levar um exemplar para lá. E aí, beleza, tá. Me lasquei ali para fazer esse livro. Terminei no dia 17 de dezembro, mais ou menos. E e, e aí consegui mandar para a gráfica rapidão ali para ela, elas imprimirem lá para mim umas duas cópias para me levar. E aí veio outra decisão difícil, que eu tinha que ir para São Paulo. E eu nunca tinha ido para São Paulo. Muita gente já ouviu essa história. E é muito interessante. Eu nunca, não vou me cansar de contar essa história, porque foi um grande destravar para mim. E aí quando eu decidi ir para São Paulo... Eu convidei um amigo meu para ir comigo, porque eu não queria ir sozinho, né? Nunca tinha ido. E aí esse amigo, ele não não podia ir, não conseguia ir no dia. E aí eu pensei, eu vou ter que encarar isso sozinho. E eu queria tanto ir que eu vou sozinho. E aí eu decidi ir sozinho, fui para Floripa ali, peguei o avião e fui para São Paulo. E aí lá no aeroporto, todo perdido, assim, não sabia onde que eram os lugares, medo de perder o, o voo. <risos> bem bem da roça, como dizem, bem bem do interior aí daí beleza fui lá no aeroporto deu tudo certo cheguei lá em Congonhas e aí lá de Congonhas eu já aluguei um carro para ir a, até perto de Sorocaba e tudo isso sozinho né nunca tinha dirigido nas ruas lá de São Paulo e, e consegui ir sozinho dei mais 200 km lá de carro tinham cinco pistas assim na, lá em São Paulo aí só com o um Waze para mim poder me achar lá né <risos> mas deu tudo certo consegui chegar lá e o que, que eu quero dizer com essa história para você? Se eu não tivesse dado o primeiro passo da decisão do livro, essa oportunidade de ir para São Paulo não teria surgido. Se eu não tivesse ido para São Paulo, eu não teria conhecido muitas pessoas que viraram meus amigos lá. Eu não teria conhecido essas pessoas. Essas pessoas não teriam gerado valor para mim. A própria editora que eu lancei meu livro foi das meninas que compraram o mesmo curso que eu comprei, do Pablo Marçal, onde elas também criaram uma editora lá nesse curso, e aí eu fui um dos primeiros a publicar o livro com elas também. Então, olha que louco, uma decisão vai levando a outra, que isso vai virando um empilhamento de decisões e automaticamente vai gerando muitos resultados. Aí um, uma outra decisão difícil que eu tomei foi a abertura dos meus CNPJs. Hoje eu tenho duas empresas de tecnologia. Uma das empresas é a Dentista Mentor, que é um, de software odontológico para dentistas, onde eu, eu saio nos consultórios para vender meu sistema e troco experiência com eles. E o outro é a Mentor Tecnologia, que é uma empresa de prestação de serviços, de programação para outras empresas. E aí tem também essa questão do livro, tem essa questão do meu Instagram, que eu me posiciono, e tem a questão de palestras também, que eu estou me propondo a fazer agora, que isso também é um, uma terceira via ali, que eu também vou começar a fazer isso isso tudo foi decisões difíceis inclusive a empresa de dentista a Dentista Mentor Eu, quando eu criei essa empresa foi junto com um parceiro meu que era dentista e aí quando esse esse parceiro meu falou comigo a gente começou a, a desenvolver esse sistema juntos então ali foi mais uma decisão foi criar uma sociedade criar uma sociedade, eu não sabia como eu não sabia como faria isso eu nunca tinha feito mas foi um grande aprendizado e aí, no decorrer do tempo, é, essa essa decisão da sociedade não fazia mais tanto sentido, que a gente estava em caminhos diferentes. E aí foi uma outra decisão onde eu, eu decidi que eu teria que, que tocar isso sozinho. E eu teria, a gente teria que separar, na real. A gente teria que separar a sociedade e cada um tocar no seu nicho. E aí, tudo isso que foi acontecendo, no momento, eu não achei legal. Porque é, realmente gostaria que desse, tivesse dado certo e tal mas isso foi um aprendizado então tudo tudo isso foi um aprendizado entende? É, desde da criação da sociedade, desde a dissolução da sociedade, então na próxima sociedade que eu tiver, eu vou conseguir já ter essa experiência da primeira sociedade e não errar em algumas coisas que eu errei, o que eu poderia ter melhorado, então esse foi um mais uma decisão difícil que eu, que eu tive que tomar e aí ali quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, eu arrumei um dinheiro para comprar uma bizinha, aí tinha uma B100 e andava de moto ali, bem louco, ia para a faculdade tudo, de capa de chuva, numa chuvarada. E isso tudo faz parte do, do meu passado e eu tenho muito orgulho disso, da pessoa que eu fui me tornando. E eu andei de moto ali por muito tempo, eu acho que uns 4 anos, 4, 5 anos, até que as coisas foram se ajeitando e eu fui conseguindo conquistar as minhas coisas e aí conquistei outras coisas também e tudo isso por conta de mudar a mentalidade porque se eu tivesse no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas eu talvez eu estaria na mesma condição que eu estava ali há 4, 5 anos atrás mas eu não queria isso, eu queria ser uma pessoa melhor eu queria me desenvolver e eu, eu fiz muitas coisas mesmo sem ter muitas condições e acreditando realmente que aquilo daria certo e me jogando me jogando do penhasco porque se eu não me jogasse do, do penhasco eu não, não poderia ir procurar coisas novas, eu não teria conquistado é, novos patamares, eu não teria me posicionado no Instagram, que foi o que está acontecendo. Muita gente me procura hoje por conta desse posicionamento. E aí um, um dos desafios também ali na empresa de dentista é que eu sou uma pessoa muito jovem, tenho 27 anos, e aí quando eu chego nos consultórios... É, eles pensam, ah, quem é esse menino que está vindo aí? E aí é, um, é uma outra questão que, que eu tenho que ir me desenvolvendo, eu tenho que realmente mudar mi minha mentalidade, não é porque eu sou uma pessoa nova, uma pessoa, um jovem, que eu penso como todos os jovens pensam, não é isso entende? Então, até passar essa credibilidade, essa confiança para as pessoas demorou muito, assim até eu conseguir me posicionar até eu conseguir apresentar a minha ideia porque imagina, se eu tenho timidez, como que eu vou chegar lá e passar com confiança aquilo que eu quero passar para o futuro cliente? Como que eu vou dizer que esse sistema é bom, que ele resolve os problemas, se eu não consigo nem falar bem do sistema, eu não consigo me expressar bem? Então, isso tem a ver comigo. Se eu não sou uma pessoa bem desenvolvida, meu negócio também não vai ser. O negócio é a cara do, do dono, do empreendedor. A empresa nunca quebra, quem quebra é o dono. O dono quebra emocionalmente, o dono quebra por não por não ter maturidade emocional para gerenciar a crise, para gerenciar isso. E tudo isso que eu estou falando para você não é sobre dinheiro, sobre ter mais dinheiro, é sobre quem você vai ter que se tornar para ter mais dinheiro, quem você vai ter que ser para conquistar isso. Muita gente olha uma pessoa próspera e ela pensa, ah, eu não quero ser aquela pessoa ali porque aquela pessoa faz mal, faz mal para os outros, mas às vezes isso não é uma realidade, às vezes isso é uma coisa da tua cabeça. Então, como que você vai se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa que impacta a vida, se você repudia essas pessoas? Como que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. Porque você você não quer se tornar aquilo. Então, automaticamente, o teu inconsciente vai dizer para ti, eu não quero que tu entre nessa situação, porque tu mesmo já pensa que não vale a pena fazer isso. Aí, pessoal, deixem os seus comentários aí. Mandem para mais duas pessoas, aí Deixa eu ver os comentários aqui. É isso aí. Tomar decisões e fazer acontecer, evoluir e realizar. É isso aí, pai. Obrigado por todo o apoio. Eu tiro o chapéu para você. Que isso? Eu que tiro o chapéu para você, pai. Por ter cuidado de mim aí e acreditado na minha vida. Então, não odeie pessoas prósperas. É, aprenda com elas. Se conecte com elas. Faça network. Porque essas pessoas prósperas, provavelmente elas têm muitos é, comos, elas têm muito muitas soluções para aquilo que você quer realizar. Então, quando você encontrar uma pessoa próspera, vai lá trocar uma ideia com ela, pergunta oh, o que que você faz da vida aí como que você conquistou esse patamar, que um dia eu também quero chegar nesse nível, um dia eu também quero me conectar com as pessoas. Então, como que, que você fez isso? Deixa eu, deixa eu entender. Então, através do networking é que você faz isso. O que é esse networking? Network é uma rede de pessoas que estão em um determinado lugar com um determinado propósito. E aí, nesse propósito, você consegue falar com as pessoas, ah, por exemplo, eu vou comprar um curso e aí eu vou me conectar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas que estão naquele curso, elas querem o mesmo objetivo. Então, imagina, se eu juntar com uma pessoa que quer o mesmo objetivo que eu, esse resultado vai ser muito maior, muito mais exponencial. E se eu for numa palestra me desenvolver a possibilidade de encontrar alguém lá que eu feche um negócio é muito grande a possibilidade de ter pessoas visionárias lá, pessoas que vão destravar a minha mente é muito grande você tá aqui acompanhando essa live você que está pela rádio também isso é uma expansão de consciência você está fazendo networking, você está pegando informações de uma pessoa, trazendo para sua vida e adaptando à sua realidade às vezes algumas coisas que eu falo aqui não faça sentido, e tá tudo bem, é isso mesmo pegue que faça sentido e aplique na sua vida. Na realidade, não é a mesma para todo mundo. Entende? Então, isso tudo só foi possível. Essas tomadas de decisões difíceis só foram possíveis quando eu comecei a estudar o autoconhecimento. E o autoconhecimento é quando você olha para dentro de você mesmo, você mergulha para dentro de você, tira um relatório ali de você. Ah, ó, aqui eu estou dessa forma. Então, o que, que eu vou fazer para melhorar nisso? Quais são... As características que eu vou ter que mudar Para que eu possa alcançar aquele objetivo que eu quero O que eu tenho que fazer O que é mais prioritário para mim fazer Se eu quero chegar nesse patamar Se eu quero, por exemplo, ser um bom palestrante Quais são as características que eu tenho que desenvolver O que eu tenho que estudar Para que eu seja um bom comunicador Para que eu seja um bom palestrante Para que eu consiga passar minha mensagem de uma forma clara O que eu tenho que fazer Tenho que estudar oratória Eu tenho que me expor para não ter timidez, eu tenho que errar muito na fala, eu tenho que me conectar com pessoas que já são bons oradores, para eu poder entender com eles, qual qual foi o caminho que eles fizeram para que isso acontecesse. Então, esses são alguns passos, desse exemplo. Ah, você quer ser um líder na sua equipe? Que, quais são as características que você tem que desenvolver como líder para poder ser um bom líder? Você vai ter que aprender sobre gestão de pessoas, você vai ter que aprender sobre delegação, você vai ter que aprender sobre muitas coisas. Então, o que, que você tem que aprender? Pegue essas características que você falho até nesse momento, que é só um estágio que você está, e pense o que, que eu tenho que desenvolver para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu chegue mais perto daquele objetivo. Então, tenha um objetivo claro aí, tenha um propósito definido. Então, quem não sabe o que quer, qualquer lugar que chegar já vai estar tá bom. Se você não tiver clareza no seu propósito, não, Deus não vai poder fazer nada por você. Na verdade, Deus já, já, já disse para você assim, ó oh, filho, eu quero que você vá lá na terra e você impacte aquelas milhares de pessoas. E aí quando você chega aqui, você fala, ah, mas eu não. Eu sou um cara tudo travado, um cara tudo desengonçado aí na comunicação, não, não é comigo não esse negócio aí. E aí você cobra às vezes Deus porque Deus não tá fazendo por ti, mas ele já, já deixou claro que é para você fazer você que está resistindo. Você está você tá com a chave da prisão na mão, você está trancado dentro da cela e você não, não vai lá e destranca. Você quer viver preso. É uma coisa muito louca. Então, deixe essa, essas crenças de incapacidade, essas crenças de inferioridade para trás. É, deixe a necessidade de aprovação, que é uma das piores coisas que as pessoas têm hoje em dia. É, querer que as pessoas aprovem aquilo que elas estão fazendo. Só que as pessoas não sabem o teu objetivo, elas não sabem onde você quer chegar, elas não sabem o quão importante isso é, elas não sabem quantas vidas você quer impactar. Então, como que você vai querer a opinião de alguém que não sabe a importância que você tem para aquilo? Então, não tem essa questão de necessidade de aprovação, isso não faz sentido. Aprenda a dizer não também, isso é um, um grande pilar aí para você poder prosperar na vida e, e ter suas prioridades. Porque imagina, eu tô com o objetivo de, de correr cinco km E aí chega um amigo meu e fala, não, mas vamos lá tomar uma cerveja. E aí eu, eu, tô, eu tava com esse objetivo, eu queria chegar nesse objetivo. E aí por não saber dizer não, eu aceitei. Aí chega lá, não, vamos fazer outra coisa. E aí no fim você vai ver, você não está realizando nada na sua vida. Você está só é, sendo guiado. Pelas outras pessoas Pela opinião das outras pessoas É como se fosse um boneco de fantoche ali Que a pessoa levanta o teu braço E vai te levando para onde quer Então aprender a dizer não é muito importante por isso sabe? E uma coisa também Que faz com que as pessoas é, Não prosperem E tenham muitos problemas psicossomáticos É não perdoar as pessoas A falta de perdão adoece realmente as pessoas é, Elas perdem energia Tendo sentimentos ruins tendo remoindo sentimentos, porque eu não sei se você sabe, mas quando você lembra de um evento emocional, é como se isso estivesse acontecendo naquele momento de novo. Então, qual é o sentido disso? Você tem que resolver aquela situação. Não, não vale a pena você pegar ali a sua mochila com 10 tijolos ali de pessoas que você não está perdoando e querer subir o Monte Everest com aquela mochila. Você pode conseguir, até pode, mas vai ser muito complicado para ti. Você vai ter muito mais dor nas costas que as outras pessoas. Então, qual é o sentido de fazer isso, sabe? Não, não tem sentido você não perdoar as pessoas. Porque quando você entende que a pessoa dá o melhor que ela tem, mesmo que isso seja ruim, é o melhor. Ela não sabe como fazer diferente. Se ela não sabe como fazer diferente, você tem que saber fazer diferente. Qual é a interpretação que você vai dar para aquele evento que a pessoa fez? Tem, tem duas coisas. Ou você perdoa a pessoa e não carrega ela, ou você carrega ela e você vai conviver com a pessoa pro resto da vida, como se ela tivesse do teu lado ali, e aí você não consegue ir para frente por conta disso e você nem percebe então é, não seja uma pessoa reclamona não sei se você sabe o significado de reclamar, mas é reclamar novamente ficar repetindo a mesma o mesmo ponto várias vezes, então quando você reclama você perde o poder da ação você perde o poder de de fazer algo com relação àquilo, porque você está só na reclamação. E as pessoas que reclamam, elas não querem resolver o problema, geralmente. Elas querem que as pessoas tenham pena, elas querem que as pessoas ah, abracem elas e dizem: ah, vem cá, vem cá que eu te ajudo, tenha dó da pessoa. E aí isso acaba com que cria um ciclo ali de reclamação, que as pessoas se abraçam tudo, mas ninguém resolve o problema. Então, quando você tem uma ideia, aprenda. Ah, eu não sei como aprenda com, com pessoas que sabem compre cursos, leia livros é, veja vídeos é, vá em palestras, seja o que for aprenda com esse conhecimento aplique faça testes e veja o resultado eu tive esse resultado, foi bom ou ruim? ah, foi bem ruim então o que, que eu tenho que aprender agora para mim poder fazer melhor? aprenda novamente, então fique nesse ciclo aprender, testar e aperfeiçoar as pessoas perfeccionistas elas não conseguem fazer isso porque elas querem ter um resultado perfeito já no primeiro momento. isso não acontece. Então, aprenda, teste e aperfeiçoe. Tá certo? E muita gente não sabe, mas eu comecei a me, me posicionar aqui na internet. Porque eu recebi um relato lá em 2019, de uma jovem que estava pensando em suicídio. Isso para mim foi muito, muito forte. E aí ela mandou um relato de um vídeo que eu postei. E aí ela falou o seguinte... Durante muito tempo da minha vida, talvez eu me questionasse o sentido de tudo. As direções, e em meio a uma overdose de informações do nosso mundo e acontecimentos diários, algumas coisas que eram importantes foram perdendo seus significados na minha vida. Acabei não dando seu devido valor, pois estava em meu dia a dia, e o que para muitas pessoas pode ser um milagre, na minha vida estava tornando uma rotina de um dia comum. Todo dia acontecem coisas maravilhosas em nossa existência, e não olhamos com gratidão. Preste atenção em todos os milagres que estão rodando à sua volta nesse momento. A gratidão me trouxe de volta ao eixo e me fez olhar com carinho e reciprocidade a pequenos detalhes que dão razão à minha vida e que estou cheia de milagres e bênçãos. Às vezes você acredita que está lhe faltando algo. A gratidão ensina que você já tem o que é necessário. E isso já é tanto, tanto, que a única coisa que você precisa fazer é agradecer. Você tem riquezas infinitas permeando a sua volta. Aproveito e deixo aqui a minha gratidão ao Melo pela sensibilidade de me direcionar boas coisas. Se você acordasse com as únicas coisas pelo qual foi grato hoje, ontem, o que você teria hoje? Então esse relato que eu recebi foi lá em 2019. Esse foi um depoimento depois, onde eu troquei uma ideia com essa pessoa. Eu nem conheço essa pessoa, foi através da internet. É, eu publiquei um vídeo no meu Instagram sobre frequência de Deus e empatia. E aí essa pessoa, eu coloquei uma hashtag suicídio lá, que foi por conta de uma de um de um evento ali sobre suicídio, de um de um tipo um as pessoas estavam compartilhando assim, sobre suicídio. E aí eu coloquei, e essa pessoa mandou um áudio para mim dizendo: "Ah, eu caí no teu vídeo porque eu tava eu tava pesquisando formas de se suicidar que fossem mais tranquilas". E aí ela colocou na hashtag suicídio. E olha que louco, ela tava procurando formas de acabar com a vida, cai num vídeo, meu, que era uma pessoa totalmente travada, que batia o microfone quando gravava aqui, que falava tudo gaguejando, e aí ela viu esse vídeo e mudou totalmente a vibe dela. Comprou livros de autoconhecimento, se desenvolveu, publicou esse texto, e pra mim isso é muito importante. E pra finalizar, eu só queria deixar aqui um, uma metáfora aqui pra vocês que eu li também no, no evento, lá na palestra que eu tive em setembro, que é muito bacana. Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas para acertar suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa fazia demasiado barulho e, além do mais, passava o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais. A lixa acatou com a condição de que se expulsasse a trena, que sempre mediu os outros segundo a sua medida, como se fosse a única perfeita. Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, a trena e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o Serrote tomou a palavra e disse: "Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afiar as asperezas e a trena era precisa e exata. Sentiram-se, então, como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Ocorre o mesmo com os seres humanos. Quando uma pessoa busca defeitos em outra a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos quando um pode fazê-lo, mas encontrar qualidades enxergar atributos, isso é para os sábios. Então essa é a metáfora que eu queria deixar para vocês hoje, de que todos temos defeitos, mas... Foque nas qualidades das pessoas. Aprenda com as qualidades delas. Todo mundo tem algo para ensinar para alguém. Todo mundo é bom em algo. Se você foca na, na, naquilo que a pessoa é ruim, aí você acaba criando um conflito e a pessoa acaba querendo sair por cima daquele conflito. Ela acaba querendo ser vencedora nisso. E aí não faz sentido. Ninguém agrega na vida de ninguém e acaba tendo só um, uma treta ali, tendo um desentendimento. Tá certo? Então esse foi o terceiro episódio do podcast Maturidade Emocional agradeço a você que está aí escutando pela rádio, a você que está no YouTube a você que está aqui no meu Instagram também ao vivo e espero você nas próximas quartas-feiras e vou estar tá trazendo profissionais aqui também para trocar uma ideia sobre psicologia psiquiatria e outras áreas também entretenimento, é, é, empreendimento empreendedorismo e, e é isso aí, agradeço a todo mundo é, depois vou deixar salvo aqui a live se você puder mandar para outra pessoa aí que você sinta que está na mesma vibe, eu agradeço muito foi muito legal, aqui tivemos um, um pico aí de, de 15 a 20 pessoas simultâneo e várias pessoas assistem depois também, agradeço todo mundo aí é, é isso aí vamos, vamos indicando aí pessoal parabéns, o Simples é a maior sofisticação, desenvolvimento o humano deve ser natural e espontâneo. Você conseguiu. Sorte. É, o Gustavo, inclusive, ele ele mora em outro estado. É uma grande satisfação é, que você esteja aqui também. É, você achou, me achou pelo Instagram e já comprou meu livro. Eu acabei de publicar também hoje. E é isso aí. Obrigado. Boa colocação. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam de comentar ali depois e deixar a sua opinião. Tá certo? Tamo junto. Muito obrigado.